0: Und ich darf euch alle begrüßen zum Wort Gottes. Wir lieben das Wort Gottes. Amen. Darum schlagen wir es gemeinsam auf. In der Apostelgeschichte Kapitel 4. In der Apostelgeschichte im vierten Kapitel. Und wir lesen zunächst einmal die Verse 10 bis 12. So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, dem Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Amen. Kein anderer Name ist den Menschen gegeben unter den Himmel, in dem wir gerettet werden müssen. Ich sage mal, kein anderer Name. Kein anderer Name als nur der Name Jesus. In keinem anderen Namen ist das heil, als nur in dem Namen Jesus. Dieser wunderbare Name Jesus. Halleluja. Er sagt, in dem Namen von Jesus Christus, dem Nazorea, steht dieser wieder gesund vor euch. Und es ist in keinem anderen Namen das heil. Kein anderer Name. Halleluja. Ich möchte heute über diesen wunderbaren Namen mit euch sprechen. Es ist so eine einfache Botschaft. Und doch so eine wunderbare Botschaft. Der Name Jesus. Halleluja. Der Name Jesus. Es gibt ein Lied. Ich werde es mit euch üben. Okay? Ich probiere es zu singen. Und ihr könnt dann vielleicht mitsingen. Es ist Englisch über den Namen Jesus. 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 Wir haben es, glaube ich, am Beamer auch. There is something about that name, Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain, Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim, Kings and kingdoms will all pass away, but there's something about that name. Probieren wir es nochmal, ein bisschen höher. Jesus, 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 there is something about that name. Master, Savior Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will all pass away. But there's something about that name. Amen. Wer es nicht verstanden hat, das ist Englisch. Es bedeutet Jesus, Jesus, Jesus. Da ist etwas mit diesem Namen. Meister, Retter, Jesus, wie der Duft nach dem Regen. Lass alle Himmel und die Erde verkündigen, dass die Könige und Königreiche, die werden alle vergehen, aber etwas ist an diesem Namen. Jesus. Amen. Lass uns die Geschichte zu diesen Aussagen von Petrus lesen im Apostelgeschichte 3, ein Kapitel vorher. Beginnt das in Vers 1 bis Vers 16. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte Stunde, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutterleib an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang und konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben und sie erkannten ihn, dass er der war, der um des Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen. Und sie wurde mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt und über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salmonhalle genannt wird. Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk. Männer von Israel. Was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Dem Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Amen. So ist es, so sei es. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort und den wunderbaren Namen Jesus wir diesen wunderbaren heiligen Namen Jesus, den du uns geoffenbart hast, und wir beten, dass du Heiliger Geist uns noch mehr und tiefer und weiter offenbarst über diesen heiligen Namen Jesus. Herr, führe uns in dein Wort heute. Heiliger Geist, gib uns Weisheit und Offenbarung. Ich bete, Herr, dass dein Name, Herr, Herr, das bewirkt, wozu du ihn gesandt hast. Dein wunderbarer Name Jesus dass er heute dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist wir danken dir Jesus für dein Wort, dass es hervorbringt wozu du es sendest, dass es Macht hat heute, in Jesu Christi Namen Amen. Amen was für ein wunderbarer Name, eigentlich weißt du, ist es eine evangelistische Botschaft, die ich heute predige eine Botschaft, die das Evangelium, die frohe Botschaft verkündigt und ich denke mal die meisten von euch kennen Jesus weißt du mein Herz schlagt dafür, zu Menschen zu predigen, auch die Jesus nicht kennen. Ich predige gern, gerne zu euch, aber ich predige auch gerne zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Aber weil ich jetzt gerade vor euch stehe, predige ich zu euch über Jesus. Ich war einmal in Indien bei John Raja vor einigen Jahren und wir sind in ein Dorf gefahren, ein Zigeunerdorf für eine Evangelisation und die hatten noch nie das Evangelium gehört. Das waren Menschen, die kannten das Evangelium nicht. Und das war ein Vorrecht. Ich durfte dort das Evangelium predigen zu Menschen, die kannten den Namen Jesus nicht. Es ist gar nicht so einfach. Wie erklärst du das? Wer ist dieser Jesus? Weil sie haben in Indien viele Götter und sie kennen viele Götter. Aber du darfst ihnen erzählen von diesem einen, der größer ist. Und ich, weiß, ich werde es nicht vergessen, diesen, diese zwei Abende waren es. Dieses Leuchten in den Augen der Menschen, von Menschen, die, die dieses Evangelium nicht kannten. Aber weißt du, das Evangelium hat dieselbe Kraft dort in Indien, bei Menschen, die Jesus nicht kennen, wie auch bei uns, die wir schon seinen Namen gehört haben. Wir wollen nie an den Punkt kommen, wo wir gleichgültig sind, wenn wir diesen Namen hören, wo wir gewöhnt sind daran. Sondern der Herr möchte in uns immer dieses Feuer neu entzünden. Halleluja. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, bevor ich an, als ich angefangen habe zu predigen, war so meine Frage an Gott, Gott, was soll ich predigen? Was soll ich überhaupt predigen? so allgemein auch gesagt, was ist die Botschaft? Und er hat ganz einfach gesagt, predige Jesus. Das war die Antwort Gottes, in meinem Herzen. Predige Jesus. Predige Jesus, predige Jesus, Halleluja, ich predige nicht, weiß nicht, die Zeitung oder die Fernsehnachrichten, ich predige Jesus, das ist meine Aufgabe, ich predige Jesus, weil da ist eine Kraft in diesem Namen, Halleluja, eine wunderbare Kraft in diesem Namen. Und er hat auch noch gesagt, diese Verse in Johannes 12, ich glaube erst 34 stehen sie, hat er auch zu mir gesprochen, was Jesus gesagt hat, wenn ich von der Erde erhöht werde, werde ich alle zu mir ziehen. So einfach. Wenn ich von der Erde erhöht bin, und er hat von seinem Tod gesprochen, seiner Auferstehung natürlich, dann werde ich alles zu mir ziehen. Aber es bedeutet auch, wenn Jesus erhöht wird, in der Gemeinde, von der Gemeinde, wird er die Menschen ziehen. Unsere Aufgabe ist, Jesus zu erhöhen. Seine Kraft ist, es die Menschen anzieht. Dass da heute Menschen sitzen, das ist nicht wegen mir. Das ist nicht wegen der lopez band Das ist, weil Jesus dich gezogen hat. Und mein Wunsch ist, dass Jesus erhöht ist. Das war eines der ersten Lobpreislieder, die ich gelernt habe. Herr, dein Name sei erhöht. Ha. Herr, dein Name sei erhöht. Herr, wir singen dir zur Ehre. Danke, dass du in mir lebst. Danke für deine Erlösung. Du kamst vom Himmel herab. Zeigst uns den Weg. Herr, du hast am Kreuz bezahlt. Für meine Schuld. Und sie legten dich ins Grab. Doch du stiegst zum Himmel auf. Herr, dein Name sei erhöht. Dein Name, Jesus. Sei erhöht, oder? Der wunderbare Name Jesus soll erhöht sein, in unserer Mitte. Danke, Jesus. Weißt du, diese Geschichte, ich denke mal, ihr kennt sie, wahrscheinlich die Kinder in der Kinderstunde könnten sie schon erzählen. Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, gebe ich dir. Und dann gibt es auch ein Lied dazu. Und er ging und er sprang und er lobte Gott. Und er ging und er sprang und er lobte Gott. Ja, ich weiß, ich habe heute noch nicht genug auf der Bühne gesungen. <lacht> Und er ging und er sprang und er lobte Gott. Halleluja. <lacht> Auf jeden Fall eine bekannte Geschichte. Lass uns trotzdem hineinschauen ein bisschen. Petrus und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, um die neunte Stunde. Um die neunte Stunde hast du schon mal überlegt? Es ist drei Nachmittag. Die Stunde des Gebets. Ich nehme mal an, das war siesta, weil es dort so heiß ist in Israel im Sommer. Weißt du, was machst du? Drei Nachmittag kannst du nicht arbeiten, es ist zu heiß. Die einen gehen schlafen, die anderen gehen beten. Auch Cornelius betete um die neunte Stunde, oder? Könnt ihr euch erinnern? Der Hauptmann, der hat auch am Nachmittag gebetet. Aber das, was ich gleich mal hier sehe, da, da gibt es eine Stunde des Gebets. Hast du auch eine Stunde des Gebets in deinem Leben? In deinem Leben? Eine tägliche Stunde des Gebets. Ich weiß, wir sind bequeme Westeuropäer. Aber wir dürfen etwas lernen von der Bibel. Es ist gut, weißt du, eine Stunde des Gebets zu haben. Vielleicht schaffst du es nicht um drei Nachmittag. Aber vielleicht um drei in der Früh manche können nicht schlafen. Oder um neun Vormittag oder um zehn am Abend. Aber ich, ich denke, es ist eine gute Gewohnheit zu haben, oder? Eine Gewohnheit. Sie, sie gingen gemeinsam in den Tempel und dort in einem öffentlichen Ort zu beten. Bis heute gehen die Juden zur Klagemauer, die nicht... Im Tempel ist aber die alte Mauer des Tempels und beten dort. Und ein Mann, der von seiner Mutterleib an Lahm war, wurde herbeigetragen. Täglich setzt man an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt. Dass er dort bettelte. Keine Sozialversicherung. Es war die einzige Art und Weise, wie Menschen mit Behinderungen äh, leben konnten, dass sie bettelten. Und weißt du, er saß dort täglich. Täglich. Und zwar eben sein Leben lang schon wahrscheinlich nicht als Säugling, aber als er dann alt genug war, saß er täglich dort. Die Bibel sagt uns auch, er war 38 Jahre alt. Weißt du, warum ich das sage? Weil er saß an der Pforte des Tempels, wo Petrus und Johannes vorbeigingen. Ein paar Monate davor war Jesus dort ein und ausgegangen. Und er war täglich dort gesessen. Hat Jesus ihn nicht gesehen? Ich denke schon, dass Jesus ihn gesehen hat. Aber es gibt für alles eine Zeit. Es gibt für alle seine Zeit. Und dieser Mann, der hatte keine Ahnung vom biblischen Glauben. Er glaubte nicht aufgrund der Schrift. Er kannte den Glauben so nicht, das es anzunehmen. Aber es war ein Wirken des Heiligen Geistes, eine Gabe des Heiligen Geistes. Die wirkt der Heilige Geist, wie er will. Aber der Heilige Geist hat einen Plan gehabt, einen Zeitplan gehabt. ist interessant, oder? Dass, dass dieser Gelähmte aufbewahrt war, ein nach der Auferstehung Jesu. Eigentlich hätte Jesus ihn schon heilen können, oder? Er ist so oft vorbeigegangen, aber er hat ihn nicht geheilt, weil Gott einen Plan hatte. Gott hat einen Plan. Sag das zu deinem Nachbarn. Gott hat einen Plan. Er, er kennt den Zeitpunkt. Er kennt den Zeitpunkt in deinem Leben. Und manchmal wunderst du dich, warum etwas noch nicht geschehen ist, wofür du bittest. Aber Gott hat einen Plan. Und Gott hatte auch hier einen Plan, einen ganz besonderen Plan. Und er wusste die richtige Zeit. Und er weiß auch heute die richtige Zeit. Halleluja. Das ändert nichts daran, dass Jesus immer noch willig ist. Weißt du, Jesus heilte alle, die zu ihm kamen. Aber er lief nicht zu jedem, der Heilung brauchte. Das lesen wir nicht in der Bibel. Jesus heilte alle, die zu ihm kamen. Der konnte natürlich nicht, aber ein anderer Gelähmte wurde ja zu ihm getragen. Der wurde auch geheilt. Aber er, er lief nicht jeden nach. Weil manchmal kannst du Menschen nachlaufen, aber wenn in ihrem Herzen etwas noch hart ist, können sie das nicht empfangen, was, was Gott ihnen geben möchte. Und dann gibt es die richtige Zeit. Das, das heißt nicht, dass Jesus sie nicht schon früher heilen hätte wollen, aber es war noch nicht der richtige Zeitpunkt. Weil Gott allein kennt die Geheimnisse des Herzens und er weiß, wann das Herz bereit ist zu empfangen. Verstehst du? Er weiß, wann das Herz ist. Weil, weil, was, was ist schlimm? Wenn du jemandem etwas anbietest und der lehnt es ab, weißt du? Und er ist nicht bereit, es zu empfangen. Dann kann es sein, ja, habe ich eh probiert, aber das funktioniert bei mir nicht. <lacht> Vergiss es. Und sein Herz wird noch härter gegenüber dem Glauben. Heißt das, wir sehen nicht den Glauben? Nein, wir sehen ihn schon. Aber wir dürfen nicht enttäuscht sein. Weißt du, wenn nicht sofort wir alles sehen, was wir sehen wollen. Und Jesus hatte diese Weisheit Gottes. Er, er ist nicht jedem nachgelaufen. Sondern alle, die zu ihm kamen, heilt er. Aber wenn der Geist Gottes ihn geführt hat, zum Beispiel am Pool von Bethesda diesen Gelähmten zu heilen, dann hat er den geheilt, obwohl der überhaupt noch keine Ahnung hatte, von wer Jesus ist. Und keinen Glauben eigentlich hatte. Aber der Geist Gottes hat etwas Spezielles getan. Manchmal will der Geist Gottes etwas Spezielles tun, etwas Spezielles zeigen. Das ist die Gabe des Heiligen Geistes. Es gibt verschiedene Arten, wie Gott heilt. Durch den Glauben, den er baut in unserem Herzen, so sodass wir selber zu ihm kommen und um zu nehmen. Aber manchmal... Weißt du, macht er es durch eine Salbung, eine Kraft, die er jemanden gibt, damit du, durch diesen Menschen jemand etwas empfängt. So wie er will. Und auch wenn wir das nicht immer verstehen, warum er so oder so entscheidet, lasst uns einfach äh, übereinkommen, lassen wir Gott Gott sein. Er weiß, was er tut. Und er weiß, was die richtige Zeit ist. Er weiß, was der richtige Tag ist. Auch in deinem Leben, er weiß, was der richtige Zeitpunkt ist für alles. Halleluja. Wir vertrauen ihm. Halleluja. Und er wird uns nicht im Stich lassen. Niemals. Niemals. Er lässt dich nicht im Stich. Niemals lässt er uns im Stich. Und auf jeden Fall saß er da. Und auch Petrus und Johannes, denke ich mal, waren da schon öfter vorbeigegangen. Aber es war ein anderer Tag. Es war ein besonderer Tag. Warum, weiß ich nicht. Gott hat diesen Tag ausgesucht für Petrus und Johannes, die oft dort vorbeigegangen sind. Aber eines Tages, weißt du, kam der Geist Gottes auf Petrus als er dort vorbeigekommen ist. Und es war die Kraft und die Salbung und die Gabe des Heiligen Geistes. Also Petrus war ein Glaubensmann, aber er ist ihm auch nicht nachgelaufen mit der Heilung, sondern er hat gewusst, was, wann der Heilige Geist was tut. Und das heißt, als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, er ein Almosen, empfing Petrus aber mit Johannes, blickte fest auf ihn, hin und sprach, sieh uns an. Sieh uns an. Das interessant, oder? Einmal, Petrus war auf einmal wie vom Heiligen Geist angehalten worden und er hat gesagt: Sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Wartung, etwas von ihnen zu empfangen. Und das ist ein Schlüssel auch, um etwas zu empfangen von Gott. Sieh uns an, gib deine ganze Aufmerksamkeit. Deine ganze Aufmerksamkeit. Lass jetzt einmal alles andere auf der Seite und fokussiere dich. Fokussiere dich. Fokussiere dich. Richte deinen Blick auf Jesus fokussiere dich, sieh uns an. Und es heißt, er gab Acht in Erwartung. Da ist etwas in unserem Herzen, weißt du, wo wir eine Entscheidung treffen können, wo wir unser Herz ausrichten, wo wir unser Herz vorbereiten, wo Gott möchte, dass wir etwas erwarten. Manchmal fragen Menschen, ja, warum wird der eine gehalten, der andere nicht, der eine empfängt das, der andere nicht. Ich kann es dir nicht erklären, aber es gibt ein paar Dinge, die wir in der Bibel sehen, zum Beispiel diese Erwartung, diese Aufmerksamkeit. Ich kann mich erinnern, einmal habe ich live im GOTT-TV, GOTT-Channel, äh, vor vielen, vielen Jahren eine Evangelisation gesehen. Eine riesige äh, Evangelisation von Benny Hinn. Ein mächtiger Evangelist. Ich weiß, manche mögen ihn nicht, aber nichtsdestotrotz ist er ein mächtiger Mann Gottes, gesalbt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Es war, glaube ich, in, in Jakarta, Indonesien. Ein riesiges Feld voll mit Menschen. Wahrscheinlich über 100.000 Menschen dort. Und er hat auf der Bühne gepredigt über Jesus. Und, und Menschen sind durch die Menge herumgegangen, aufgestanden, niedergesetzt, herumgelaufen. Und plötzlich ist er ganz streng geworden. Er hat gesagt, setz dich nieder, sei still. Er hat zu diesen fremden Menschen sozusagen ganz streng gelesen. Er hat gesagt, ihr müsst jetzt alle still sein und zuhören. Das ist ganz wichtig, was ich sage. Und, und er hat gemerkt, weißt du, der Feind hat versucht, die Aufmerksamkeit wegzunehmen von den Menschen. Und da war eine große Unruhe und, und, und er hat sehr klar gesprochen und ich habe gedacht, wie kann, man, wie kann man das so streng sprechen, weißt du? Gott hat etwas vor, aber es liegt an unseren Herzen. Sieh uns an. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du mich ansiehst. Ich möchte, dass du Jesus ansiehst. Dass du Jesus ansiehst. Sieh uns an. Und er gab Acht in der Erwartung. Das ist, was ich gesagt habe, wenn wir den Namen Jesus hören, weißt du? Wir können sagen, okay, weiß ich schon, habe ich schon gehört und ja, Jesus, der redet immer davon von Jesus und irgendwas von Jesus und es geht schon so über dich, über deinen Kopf hinweg. Dann wirst du das nicht empfangen. Aber wenn du aber aufmerksam wirst und sagst, okay, was, der redet von Jesus. Ich, ich möchte zuhören. Ich möchte zuhören. Ich kann mich erinnern, als ich, glaube ich, 19 Jahre alt war, war ich mit me einem meiner besten Freunde auf einer Interrail-Reise durch Europa mit dem Zug. Und wir waren in Amsterdam. Könnt ihr schon überlegen, warum waren die wohl in Amsterdam? <lacht> und wir sind da so durch die Straßen gegangen. Und da auf einem Platz war eine Bühne aufgebaut. Und da war gerade eine junge Frau und die hat irgendetwas aus ihrem Leben erzählt. Und ich habe diesen Namen Jesus gehört. Und ich kann mich noch erinnern, wie, wie etwas mich gezogen hat. Und ich wollte so gerne näher und dort stehen bleiben. Und mein Freund hat gesagt, komm, geh, geh mal weiter, geh weiter. Das ist langweilig. Und etwas hat mich gezogen. Aber ich habe mich wegziehen lassen von meinem Freund damals, den das nicht gezogen hat. Und ich kann dir nicht sagen, warum. Aber es, es hat ihn weggezogen. Und wir sind weggegangen. Und, und ich habe noch heute diese Szene in meinem Herzen, weil ich, weil ich etwas mitbekommen habe, wie sie irgendwas erzählt hat, dass Jesus etwas in ihrem Leben getan hat. Sie war eben... Verloren und dann gerettet worden von Jesus. Und es hat etwas in mein Herz bewegt. Aber ich habe nicht hingeschaut. Ich hätte sechs Jahre sozusagen meines Lebens, die ich dann mit Blödheiten verbracht habe, hätte ich mir ersparen können, weil ich damals Jesus angenommen habe. Hätte. Aber das war noch nicht so, weißt du. Weil ich nicht diese Aufmerksamkeit gegeben habe. Weil ich mich wegziehen habe lassen von meinem Freund. Und ich möchte ihm keinen Vorwurf machen. Etwas hat mich damals getriggert, bewegt in meinem Herzen. Aber ich habe noch nicht diesen Namen Jesus, diese Aufmerksamkeit gegeben, die ich ihm dann sechs Jahre später gegeben habe. Halleluja. Und ich bin so dankbar dafür, dass er nicht losgelassen hat an mir, dass er nicht locker gelassen hat. Halleluja. Mich zu sich zu ziehen. Sieh uns an. Und der Mann saß da in der Erwartung etwas zu empfangen. Und er dachte natürlich, er bekommt ein bisschen Kleingeld. Aber Petrus sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Silber und Gold besitze ich nicht. Weißt du, ich glaube an die Botschaft der Wohl, des, der, des Wohlstandes und der Versorgung Gottes. Aber es ist auch eine Realität, dass zu diesem Zeitpunkt Petrus nicht viel hatte. Er sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Und wir müssen nicht diesen Dingen nachlaufen. Haben wir letzte Woche schon gehört, weißt du. Gott kümmert sich. Petrus hatte trotzdem nicht Probleme. Aber er hat gewusst, was er besitzt. Er hat gesagt, es ist egal. Was denkst du, dass du brauchst? Dieser Mann dachte, ich brauche Geld. Für mein Essen. Das war sein einziger Fokus. Er, er, hatte, ein, er hatte eigentlich zwei Nöte. Der eine war, dass er körperlich behindert war. Aber das war für ihn normal geworden. Das war nichts... Wo er sich überlegt hätte, da könnte ich Hilfe suchen. Und die andere Note war, der, ich brauche jeden Tag was zu essen. Und er dachte, ich brauche nur was zu essen. Ich brauche Geld, damit ich was zu essen habe. Und weißt du, manchmal ist es so in unserem Leben, dass wir verschiedene Nöte haben. Aber die eigentliche Not, mit der haben wir uns schon angefreundet. Die ist schon zu unserem Freund geworden. Das ist, das ist normal. Das ist normal, diese Situation in meinem Leben, dass ich äh, kaputte Beziehungen habe oder das oder das ist ganz normal. Da, und wir merken gar nicht, dass wir eine Not haben. Oder dass wir auf jemanden wütet sind oder jemand auf uns. Oder äh, dass wir voller Enttäuschung Ja, es ist normal. Es ist ein Teil meines Lebens, dass ich enttäuscht bin. Aber ich brauche das. Und Gott sagt, du, du denkst, dass du das brauchst, aber ich habe etwas anderes für dich. Ich habe etwas Besseres für dich. Ich habe etwas Besseres für dich. Er geht immer an die Wurzel des Problems. Und wie geht er dorthin? Peter sagt, aber was ich habe, was ich besitze, das gebe ich dir. Und jetzt packt er sein Geschenk aus, was er hat. Und ich möchte dich fragen, hast du das auch? Dieses Geschenk, was ich habe, gebe ich dir. Und er hatte diesen Namen, diesen wunderbaren Namen. Er hatte ihn. Es war sein Eigentum geworden. Es war sein Besitz, sein kostbarer Schatz geworden dieser wunderbare Name, dieser heilige Name, dieser herrliche Name Jesus. Und er hat gesagt: Was ich habe, das gebe ich dir. In dem Namen von Jesus Christus. Steh auf und geh umher. Und er wusste, dass es mehr als als irgendeine Formel, Das ist kein Ritual ist, keine Zauberei, kein magisches Wort, sondern dieser Name ist die Fülle. Unser Schatzen ist Gott selbst, ist Christus in uns, ist Jesus der Auferstandene. Das ist dieser Name, dieser wunderbare, heilige Name. Was ich habe, das gebe ich dir. Halleluja. Dieser Name und dieser Name ist ein Geheimnis und dieser Name ist ein Vorrecht. Weißt du, dass der Name Gottes etwas Geheimnisvolles in sich trägt, etwas Besonderes ist? Weißt du, viele Menschen reden von Gott, aber sie kennen seinen Namen nicht. Sie sagen, ja, es gibt einen Gott. Ja, ich glaube an irgendeinen Gott. Aber du kennst ihn nicht. Du kennst seinen Namen nicht. Es heißt in der Bibel, am Anfang schuf Gott Bereshit bara Elohim. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Am Anfang schuf Gott. Und da wird Gott einfach genannt. Aber er ist Gott. Und das Wort, mit dem er hier wiedergegeben wird, ist das Wort Elohim. Elohim heißt einfach Gott. Ist auch ein interessantes Wort, weil diese Endung im eigentlich auf eine Pluralform hindeutet und L aber eigentlich Einzel ist. Das heißt, du hast ein Wort, das Einzel und Mehrzahl zugleich ist. Es ist nicht ein einzelner Gott, es ist nicht viele Götter, es ist Gott und zugleich ist es eine Plural, weil Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist. Das steckt in diesem Wort Elohim. Aber es ist einfach eine Beschreibung von Gott. Es ist Gott. Das heißt, es gibt den, der da mächtig ist. Aber was ist der Unterschied zwischen einfach seinem sozusagen Titel oder seinem, ja, wie man halt so ein, sein, sein Amt ist, dass er Gott ist und dem Namen, den er trägt? Und weißt du, er hat seinem Sohn Abraham dann diesen Namen geoffenbart. Und später Mose. Zu Abraham, als Abraham seinen Sohn opfern wollte, hat er gesagt, ich bin Yahweh Jire, der Herr, der dich versorgt. Ich habe schon ein Opfer statt deinem Sohn vorbereitet, vorher gesehen. Yahweh Jire. Und er offenbart sich mit diesem Bundesnamen. Und der, dieser Name drückt sein Wesen aus. Yahweh Jire. Und, und auch Mose, als er eben in der Wüste die Schafe hütete im Alter von 80 Jahren und er kam zu diesem brennenden Dornbusch, ein Dornbusch in der Wüste, der brannte und doch nicht verbrannte und er ging hin und, und aus dem Feuer, da sah er sozusagen den Engel des Herrn, der nichts anderes ist als Jesus Christus, aber er hatte damals diesen Namen und Titel noch nicht, weil er noch nicht Mensch und Fleisch geworden war, aber er sah dort Gott in diesem Feuer, in diesem Dornbusch und, und er sprach zu ihm, aus dem, aus dem Feuer sprach Gott und sagt, zieh deine Sandalen aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig und dann fragt Mose, wer bist du? Was ist dein Name? Und er sagt, mein Name ist ich bin, der ich bin. Er sagt, ich bin, der ich bin da. Oder ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Das ist ein geheimnisvoller Name. Und er hat sich Mose nicht geöffnet. Er hat nicht gesagt, ich bin Gott. Weißt du, das wäre einfach sein Amt. Aber er hat seinen Namen gesagt. Und sein Name beschreibt sein Wesen, seine Persönlichkeit. Ich bin Yahweh ja, und das ist ein geheimnisvolles Wort und ich möchte auch dieses Wort ein bisschen anschauen, weil dieses Wort, weißt du, in, in einem hebräischen Buch, in einer hebräischen Schrift in der Tora, dieses Wort, da wurden nur die Konsonanten geschrieben. J H W H. J -h, -w -h. Diese diese vier Buchstaben und zwar groß geschrieben, weil die Juden ja wissen, das zweite Gebot ist, du sollst den Namen Gottes nicht achtlos aussprechen. Nicht zunichtigen aussprechen. Du sollst den Namen nicht irgendwie benutzen wie irgendein anderes Wort oder sogar zum Fluchen oder irgendetwas. Und damit sie diesen Namen ja nicht achtlos aussprechen, haben sie sich selbst sozusagen beschützt, indem sie dann gar keine, Kon äh, keine Vokale da eingefügt haben. In diese vier Buchstaben, weil we, da haben sie nur drunter ein paar Vokale geschrieben, die bedeuten Adonai. Adonai bedeutet Herr. Das heißt, wenn du den Text vorlesen würdest und dann kommst du zu diesem Wort Jahwe, ich bin Yahweh, das darf man nicht sagen, sagt man, ich bin der Herr. Adonai. Der Herr, dein Gott. Ich bin Adonai. Aber du es nicht das aussprechen. Und so ist es zu einem Geheimnis geworden, was dieser Name wirklich ist. Und äh, da gibt es verschiedene Meinungen. Es gibt, es gibt die einen, die sagen, ja, er gehört ausgesprochen Jehova. Von, von daher kommt auch der, diese Gruppe, die, die nennen sich die Zeugen Jehovas. Aber das heißt nicht, dass Jehova falsch ist, es das heißt nur, sie sind der Meinung, dass der, der, der Name Gottes so ausgesprochen werden ist. Jehova. Weil du kennst den nur J-H-W-H, diese vier Buchstaben. Jehova. Und es und steht, das steht in, in einigen, auch in, der, in englischen Bibel, Bibeln steht oft dieser Name. Äh, dann ausgeschrieben aus Jehova. Und das, das ist nicht unbedingt falsch. Und dann gibt es äh, moderne Bibelforscher, die sagen, nein, es müsste Yahweh heißen. Und Yahweh äh, ist, ist ursprünglich und hat auch damit zu tun, dass in den Psalmen, weißt du, wenn David über, den Namen Gott, äh, über Gott redet, er, dann äh, kürzt er manchmal diesen Namen ab und nennt ihn Cha, Ja. J, aha. Also er lässt den zweiten Teil weg und nennt ihn ja. Ja, will ich preisen. Ja, will ich preisen. Und dann sagen manche: Siehst du, ja, muss der erste Teil sein. Ja, weh. und nicht Jehova. Also, ja, weh. Ja, weißt du, da gibt selbst der Bob Marley hat das gewusst, oder? Er hat ein Lied geschrieben: Jalifs, Jalifs, ja, Jalifs. Ihr, ihr kennt das nicht, oder? Ihr wart brav alle, ihr habt nie Bob Marley gehört. <lacht> Charlie, weißt du, er war mein großes Vorbild. Früher, damals, als ich in Amsterdam war. <lacht> Bob Marley, weil er ist ja wirklich, ich meine, er macht gute Musik, weißt du, und dann, ich meine, er redet von Gott sogar in seinen Lieden. cha, Charlie, Charlie, yes, Charlie. <lacht> er, er, er singt von Gott und, und außerdem, weißt du, er besauft sich nicht, sondern stattdessen raucht er Marihuana. <lacht> Der Alkohol ist sowieso viel zu teuer gewesen für mich, weißt du. Und ich, ich, muss, ich muss gestehen, ich habe tatsächlich eine Zeit lang meines Lebens Völkerkunde studiert, Ethnologie, und ich habe ein Fach belegt, das heißt die ähm, Religionen der Karibik, Rastafarianismus, Ich hat das studiert, ich wollte das wissen, was die glauben. Die, die glauben ganz viel aus der Bibel, aber sie mischen alles zusammen und sie sagen dann zum Beispiel eben, wir wollen stark sein wie Simpson und deswegen haben wir Dreadlocks. weil Simps Sim Hast du gewusst, Simpson hatte Dreadlocks, sieben Stück. Die Bibel sagt, er hatte sieben Haarlocken, die ganz lang waren, sieben lange Dreadlocks. Und er war stark und mächtiger Krieger. Und diese weißt du, Rastafari, das war nichts anderes als ursprünglich entlaufene Sklaven, die sich in den Dschungel zurückgezogen haben von Jamaika und gegen ihre äh, Sklavenherren, und die, die Engländer damals, einen Guerillakrieg geführt haben im Dschungel. Und die haben sich zurückgezogen und die konnten dort nicht erobert werden, weil es so ein äh, unwegsames Gelände war. Und äh, die haben eben, waren auch Krieger sozusagen und haben ihre eigene Religion entwickelt, haben das Christentum genommen, aber auch ein bisschen, bisschen von ihrem Heidentum. Und den, den Simson haben sie cool gefunden <lacht> mit den Dreadlocks. Und sie haben sich auch ihre Dreadlocks gemacht. Und weißt du, dann haben sie gelesen in der Bibel von den Rauchopfern und sie, tatsächlich, sie sind der Meinung, wenn du einen Joint rauchst, Marihuana rauchst, dann bringst du ein Rauchopfer zu Gott. Das ist eine gute Begründung, oder? Dann kannst du viele Opfer bringen jeden Tag. <lacht> Und das, das hat mir gefallen, ganz ehrlich, als ich 20 war, hat mir das gefallen, diese Religion. <lacht> Obwohl ich nicht wirklich, ein, ich hatte nie lange Haare, nie Dreadlocks. Aber, aber zumindest die Rauchopfer haben mir gefallen damals. <lacht> Meine Güte, man kann die Bibel schon ganz schön missbrauchen, oder? <lacht> Praise the Lord, der Herr hat mich befreit. Amen. Aber eben Bob Marley hat auch schon von Ja gesungen, Ja lives". Und David hat von Ja geredet. Ja, will ich preisen. Und, und vor kurzem habe ich einen, einen jüdischen Rabbi gehört, der auch Christ ist, der messianischer Jude ist, der überhaupt erklärt, eigentlich, weißt du, er ist überzeugt, dass es gesprochen wird, Jahawa. 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 Ja, der erste Teil, und nicht Jehova oder Jahova, sondern Jahawa. Weil das ist A oft wie ein O auch ein bisschen klingt. Jahawa. Jahawa. Und er erklärt, weißt du, was in diesen Buchstaben, in diesen Worten steckt. Ja bedeutet selbst existierend. Er erklärt ja er als Jude. Rabbi Isaac aus Washington, kannst du selber googeln. Er erklärt, ja bedeutet selbst existieren. Av bedeutet, oder Ava bedeutet Vater, Papa, aber, aber. Und dann hava. Das ist auch ein Teil dieses Wortes. Hava, ja, hava bedeutet Liebe. Und er sagt, dieses Wort beinhaltet alles. Weißt du, wer Gott ist? Selbst existierender Vater der Liebe. Jahawa. Weißt du, Gott ist so genial. Nichts ist zufällig in der Bibel. Und, und in der Bibel, weißt du, jeder Buchstabe hat eine Bedeutung. Jeder hebräische Buchstabe hat ein, ein, ein Symbol, ein Bildsymbol. Als Jesus dort am Kreuz hing, hat Pilatus eine Aufschrift machen lassen auf dem Kreuz. Jesus von Nazareth König der Juden. Und äh, er hat das abgekürzt. Er hat das geschrieben auf Lateinisch. Inri kennt ihr wahrscheinlich. Jesus na, von Nazareth. Rex Judaeorum. König der Juden. Und auf, auf, auf Hebräisch hat er das auch abgekürzt. j h w -h. Das heißt dann Nazaren Hanazaren Vemelech äh, HaJudaim. Das heißt Jesus von Nazareth. König der Juden. Und er hat das einfach abgekürzt und hat geschrieben, J-H-W-H. Und als die Juden das gesehen haben, die Jesus gekreuzigt haben, die eigentlich geschrieben haben, ans Kreuz mit ihm, die waren schockiert, weißt du, dass auf diesem Kreuz eine Tafel war mit dem Namen ihres Gottes. J-H-W-H, Jehova, Jehova, Jehova. Okay, wir streiten nicht, wie man es ausspricht, aber Jehova oder Jahwe, wie man das äh, formuliert. Aber da, das ist da drauf gestanden. Und die waren wütend. Und, und er hat nur gesagt, Pilatus, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, lass mich in Ruhe. Er hat das nicht mehr geändert. Aber Gott wollte, dass das oben steht. Weißt du, diese vier Buchstaben, J, H, W, J, ist der Uh, zehnte Buchstabe und bedeutet Hand vom Symbol her. Dass jeder Buchstabe ist ein, ein Symbol. Hand. He, J-H, uh, -H, das H ist der fünfte Buchstabe. He repräsentiert ein offenes Fenster und spricht letztlich auch von dem Wind und dem Atem Gottes und dem Geist Gottes. He, du sprichst ein He aus, indem du ausatmest, weil Gott ausgeatmet hat, seinen Geist gegeben hat, leben wir. Und repräsentiert eben Gnade weil es ein Geschenk ist, dass wir leben. Das He, er hat Adam den Atem des Lebens ha, eingehaucht. Verstehst du? Das He, das ist äh, der Buchstabe der Gnade und den Geist Gottes repräsentiert. Und das Waff, das Waff ist der äh, sechste Buchstabe, hat den Zahlenwert 6 und äh, repräsentiert einen Zeltflock oder einen Nagel. Waff. Schaut, äh, kann, schaut aufgestellt aus wie ein aufgestelltes W ein bisschen. Weißt du, es gibt interessante Zusammenhänge. www, wenn du die Buchstaben aufstellst, die, die, diese, diese äh, ja, Buchstaben www, dann würde es vom Zahlenwert 666 6, 6 bedeuten. Es gibt sogar eine, eine Firma, weißt du, die nennt sich Monster Energy. Monster Energy. Die haben so Kappen und da hast du dann drei www, weißt du, drei Waffs, der hebräische Buchstabe, drei Nägel. Und es bedeutet eigentlich dreimal die sechs. Und darum heißen sie auch Monster Energy, weil sie reden von der Energie des Tieres, des Antichrist. Weil das die Zahl des Antichristen ist. Warum ist sechs? Weil sechs ist die Zahl des Menschen. Der Mensch wurde am sechsten Tag geschaffen. Und äh, dreimal das bedeutet, wir Menschen, wir sind stark, wir brauchen Gott nicht, wir rebellieren gegen Gott. Das ist die Zahl der Rebellion gegen Gott. Und weißt du, und drum, äh, die jungen Leute finden das cool, solche Getränke, weißt du, Monster Energy, es klingt cool, Monster Energy, aber das ist, diese Energie brauche ich nicht. Aber da gibt es Leute, die überlegen sich da was weißt du, und machen solche Dinge auf ihre Marken, oder? Jetzt habt ihr ein bisschen Aufklärung bekommen. Aber dieser Buchstabe J-He-Waf-He. Und weißt du, du kannst es, diese Bilder dann übersetzen. Die Hand der Gnade wurde ans Kreuz genagelt aus Gnade. Das ist in diesem Namen Yahweh auch enthalten. Dass er sich entschieden hat, Gott zu sein, der für dich am Kreuz genagelt ist. Dieser wunderbare Name. Halleluja. Aber uns wurde ein anderer Name geoffenbart. In der, in der Bibel, es gibt mehrere Stellen, an denen Gott dann sein Wesen offenbart, seinen Bundesnamen, Jahawa oder Yahweh. Gemeinsam mit einer zweiten Eigenschaft, zum Beispiel Yahweh Jere, ich bin der Herr, der dich versorgt. Oder hat sich Mose offenbart, dann auch in der Wüste und dem Volk als Yahweh Rapha, ich bin der Herr, dein Arzt, der dich heilt. Oder Jahawah Nisi, ich bin der Herr, dein Banner, dein Feldzeichen und dein Sieg. Oder Jahawah Shalom, ich bin der Herr, dein Friede. Oder Jahawah Roy, Psalm 23, ich bin der Herr, dein Hirte. Jahawah Roy. Oder Jahawah Zitkenu, Jesaja 23, 6, ich bin der Herr, deine Gerechtigkeit. Jahawah Shama, ich bin... Der Herr, der gegenwärtig ist. Oder Quadash ich bin der Herr, der dich heiligt. Er hat, er hat sozusagen sein Wesen geoffenbart. Sein Wesen geoffenbart. Aber seinem Sohn hat er einen besonderen Namen vorbehalten. Er, er, er wurde nicht getauft auf, auf Yahweh oder Yahweh Shalom, sondern wie wurde er genannt? Was hat der Engel zu zu dem äh, Mann Maria, zu Josef gesagt, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Und das war der Name, der ihm gegeben wurde. Und dieser Name ist zusammengesetzt, entweder, du kannst ihn zweierlei Arten betrachten. Einerseits kommt er aus der Wurzel, das bedeutet retten oder helfen. In der Partizipform ist, wird es im Hebräischen so, so ausgeschrieben und ausgesprochen, Yeshua. Im Psalm 91 zum Beispiel, im letzten Vers, ich glaube Vers 16 heißt, ich sättige dich mit langem Leben und lasse dich mein Heil schauen. Und da steht im Hebräischen tatsächlich das Wort Yeshua. Ich lasse dich mein Yeshua schauen. Und zugleich ist es, dieser Name Yeshua, ist die hebräische Form, kommt aus dem, einer Zusammensetzung von Yahweh und Yasha oder Yeshua. Und da gibt es einen anderen Mann schon in der Bibel, der so einen ähnlichen Namen hat. Wir nennen ihn auf Deutsch Joshua. Aber auf Hebräisch hieß er wahrscheinlich Yahoshua. Yahoshua, Gott ist meine Hilfe. Gott ist die Rettung oder Gott ist die Hilfe. Gott ist die Rettung, Gott ist das Heil. Und wenn du das suchst, Yahoshua, dann entsteht Jeshua. Das ist der hebräische Name. Jeshua. Und dann bekam er noch den Titel Hamashiach, der Gesalbte. Auf Griechisch Jesus Christus. Jesus Christus. Und das wurde ihm als Name gegeben. Und das war der Name, den Petrus empfangen hat. Ich kenne, wie Gott heißt. Gott hat viele Namen, aber das ist der eine Name. Lass uns weiterlesen. Er ergriff ihn bei der Hand, bei der rechten Hand, richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße, und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und trat mit ihnen in den Tempel, ging und umher und sprang und lobte Gott. Sofort. Sag mal sofort. Sofort konnte er stehen. Sofort konnte er gehen. In dem einen Augenblick, als Petrus gesagt hat, in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Und er trat mit ihnen her in den Tempel und ging umher und sprang und lobte Gott. Ich glaube, manchmal müssen wir das noch üben, oder? In dem Tempel Gottes, oder? Wir springen und wir loben Gott. Nochmal sind wir noch ein bisschen so, okay, wir kommen aus einer traditionellen Kirche, wo wir gelernt haben, pssst, leise. Wir wollen Gott nicht aufwecken, oder? Nein, Halleluja! Er ist schon munter, nur wir schlafen noch. Wir schlafen noch. Wir können umhergehen und springen und ihn loben und preisen und tanzen. Und diese ganze falsche Scham, weißt du, die kann abfallen von uns. Weil das, mit der bist du nicht geboren, oder? Sag einmal, ich bin nicht mit Scham geboren. Oder kennst du irgendein Baby, das sich schämt, nackt herum zu hupfen in der Sonne und zu spielen, der schämt sich nicht. Da ist keine Scham in den Menschen, erst wenn die Sünde bewusst wird, kommt die Scham. Verstehst du? Aber wir sind nicht so geboren, aber wir verhalten uns alle noch so. Wir werden nur noch ein Korsett tragen. Gott möchte dich befreien, weißt du. Ich, ich sage sag das nochmal, bitte zieh nicht deine Kleidung aus. Verstehe jetzt nicht fast, was ich gesagt habe. Aber die Scham darfst du ablegen. Die Scham, nämlich Gott zu preisen, Gott zu loben, seinen Namen zu bekennen, zu ihm zu stehen und dich nicht zu schämen dafür, dass du ein Kind Gottes bist. Diese Scham zerbrechen wir im Namen Jesu. Amen. Die kommt vom Teufel, aber nicht von Gott. Und sie erkannten ihn. Die Menschen kamen zusammen, das Volk sah, und sie liefen alle zusammen, waren alle verwundert, was da passiert weil, weil jeder kannte diesen Mann. Gott hat einen Plan gehabt, oder? Erinnert euch. Und dann kommen alle zusammen und als Petrus es sah, sprach er zum Volk. Männer von Israel, was verwundert ihr darüber? Was seht ihr so gespannt? Auf uns als hätten wir aus eigener Kraft und Frömmigkeit ein, dieses Wunder vollbracht. Ne? Bewirkt, dass er gehen kann? Das ist oft der erste Gedanke von Menschen, weißt du? Wenn irgendwo was Großes geschieht, durch jemanden, das muss ein ganz besonderer Mensch sein, der besonders heilig ist, der besonders irgendwie, ein Prophet, was auch immer der sein mag, der ist besonders fromm und besonders gerecht und mächtig. Und alle haben auf Petrus geschaut in dem nächsten Moment und auf Johannes. Was denkt ihr, dass wir das bewirkt haben? Und Gott möchte dieses Denken von uns Wegnehmen, dass wir denken, es liegt an uns, an unserer Frömmigkeit, an unserer Art und Weise, was wir können, was wir nicht können, wie heilig wir sind, wie, wie fromm wir sind. Solange wir auf das vertrauen, haben wir nichts, werden wir nichts sehen, werden wir nichts von dem erleben, was hier drinnen steht. Wir müssen diese eigene Frömmigkeit, Selbstgerechtigkeit auch genannt, wir müssen sie mit Füßen treten, so wie Paulus gesagt hat, ich erachte alles als Dreck, wo ich mir denke, ich könnte mich wichtig machen das hätte sich wichtig machen können, aber er hat gesagt, nein. Was schaut ihr auf uns? Als hätten wir das vollbracht. Und dann kommt, Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unser Väter hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Jetzt gerade ist etwas geschehen. Gott hat Jesus verherrlicht, den ihr gekreuzigt, überliefert und von Pilatus verleugnet hat, als er entschieden hat, ihn loszugeben. Er ist so kühn, Petrus, weißt du, er sagt ihnen das immer wieder, auch in der Boschgeschichte 2, also zum pfingsten prägt. er sagt ihnen klar, ihr habt ihn umgebracht, aber er ist auferstanden. Ihr sagt auch, ihr habt ihn überliefert, der Pilatus wollte ihn noch freigehen, aber Gott hat ihn verherrlicht. Ihr habt gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt wird, der Barabbas wurde freigelassen, den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Ja, bei jeder Gelegenheit sagt er ihnen das. Er es, es sagt das also auch, oder in Kapitel 4, Vers 10 haben wir es auch gelesen, gelesen im Namen von Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Er, er sagt es ihnen direkt ins Gesicht, diesen Mächtigen dann. Er sagt es ihnen immer, er konfrontiert sie. Äh, das erinnert ihr euch? Es war der, den ihr getötet habt. Weißt du, ich habe auch Jesus getötet. Mit meinen Sünden habe ich ihn getötet. Auch ich habe ihn getötet. Nicht nur sie. Und das müssen wir mal verstehen, damit wir umkehren. Ich habe Jesus getötet. Nicht die Juden damals. Ich habe ihn getötet, weil er für meine Sünden gestorben ist. Also habe ich ihn auch getötet. So einfach. Darum bin ich so dankbar, dass er mich nicht bestraft dafür. Gibt nichts Schlimmeres, als Gott zu töten, oder? Gibt es irgendwas Schlimmeres, was man tun kann, als Gott zu töten? Ich habe ihn getötet mit meinen Sünden. Aber er hat mir vergeben. Danke, Jesus. Und dann sagt er, äh, wir, sind, äh, wir sind Zeugen davon, dass Gott den auferweckt hat, in Vers 15. Und jetzt kommt es, durch den Glauben an seinen Namen. Durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name. Hör zu. Petrus sagt nicht einmal, Jesus oder Gott hat das gemacht. Er sagt, sein Name. Sein Name. Sag mal, sein Name. Sein Name. Durch den Glauben an seinen Namen. Petrus hat gerade von diesem Jesus geredet, den Gott verherrlicht hat, den ihr getötet habt, aber Gott hat ihn auferweckt. Paulus beschreibt es so im Philippabrief im zweiten Kapitel Vers 7. Jesus machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, obwohl er Gott war. Und er wurde erniedrigt, obwohl er wie ein Mensch befunden war, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Er hat sich selbst erniedrigt jetzt kommt es. Darum, sage mal darum, Darum, weil er sich selbst erniedrigt hat, weil er sein Leben hingegeben hat, hat Gott ihn auch hoch erhoben und hat Gott ihm den Namen verliehen, der überall Namen ist. Er hat ihm einen Namen verliehen, der überall Namen ist. Höher als jeder Name. Weil er bereit war, sein Leben hinzulegen für dich und für mich. Und Vers 10, damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beugt der himmlischen, irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus Christus ist Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Und diesen Namen, dieser Name wurde ihm verliehen. Interessant, er wurde schon sozusagen bei seiner Beschneidung am achten Tag so genannt nach diesem Namen Jesus. Aber hier sagt Gott durch seine Hingabe ans Kreuz und seine Auferstehung ist es mehr, als dass ein Mensch ihm diesen Namen gegeben hat, sondern er wurde ihm verliehen, damit in dem Namen Jesus Christus jedes Knie sich beuge, der himmlischen, irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist. Es gibt keinen anderen Namen, der Höhe ist. Kein anderer Name als der Name Jesus. Weißt du, das ist ein Geheimnis. Weil eben... Gott hat sich offenbart als Yahweh oder Yahweh Aber doch hat er gesagt, der Name, den ich meinem Sohn gebe, dem auferstanden ist nicht Yahweh Jere oder Yahweh Shalom oder Yahweh Roy, sondern Yahweh Jehoshua oder Jesus. Jesus. Gott rettet ist sein Name. Das ist, wie er genannt werden möchte von allen Menschen. Gott, der rettet. Gott, der heilt. Gott, der befreit. Gott, der rettet. Das ist sein größtes Herz für uns. Dass wir gerettet sind von der Sünde, dass wir gerettet sind von der Hölle, dass wir gerettet sind vom Tod, dass wir gerettet sind von Armut, dass wir gerettet sind von Krankheit, dass wir gerettet sind aus aller Bedrängnis. Das ist sein Wunsch. Das ist, wie er genannt werden will. Obwohl er könnte sich nennen Yahweh Sebaot ist auch sein Name. Das bedeutet Herr, der Herrscher. Er befehlt alle Engel. Aber er nennt sich Yahweh Jehoshua. Der Herr, unsere Rettung. Gott ist unsere Rettung. Halleluja. Weil er rettet, das ist sein Wesen. Und dieser Name wurde ihm gegeben und dieser Name ist höher. Weißt du, es kommen manchmal Brüder und Sch Brüder oder Schwestern zu mir, die wollen mir erklären, weißt du, eigentlich sollten wir Yeshua sagen. Weil Jesus, das ist heidnisch. Yeshua, das ist, also ich bin Hebräisch, kann ich mich aus. Yeshua, weil das ist ein echter Name. Und das stimmt. Auf Hebräisch heißt er Yeshua. Yeshua Hamashiach. Sollen wir jedes jedes Mal sagen Yeshua Hamashiach? Ein wunderbarer Name. Und die sagen, ja, aber das waren ja alles Juden, die haben Hebräisch gesprochen. Interessanterweise hat Gott die Schreiber des Neuen Testaments erstens veranlasst, alles auf Griechisch aufzuschreiben und dann diesen Namen Jesus zu nennen. Weißt du, was das bedeutet für mich? Dass Gott sagt, ihr Heiden, ihr Griechen, ihr Nationen, ihr dürft mich so nennen, Jesus. ist vielleicht einfacher für euch auszusprechen. Ihr müsst nicht versuchen, Juden zu werden und jüdisch zu leben, damit ihr Anteil bekommt an meiner Rettung. Sondern Johannes und Petrus und also Markus und Paulus, sie haben alle diesen Namen auf Griechisch geschrieben, Jesus. Und Paulus hat geschrieben, in dem Namen Jesus wird sich jedes Knie beugen. Und darum dürfen wir Jesus sagen. Was, es, es macht mich demütig, weil es heißt, Gott sagt, ich komme zu euch, Heiden. Ihr müsst nicht zu uns kommen, zu den heiligen Juden sozusagen, sondern ich komme zu euch. Und es ist nicht die Frage, ob du ihn perfekt aussprechen kannst, sondern ob du ihn kennst, ob du den Inhalt kennst, Jesus. Verstehst du? Und darum sage ich ganz bewusst Jesus, in dem Namen Jesus. Und der Name Jesus. Interessant, nicht der Name Yeshua, obwohl es sein Name ist. Aber weil Gott ist nicht nur für die Juden, sondern Gott für alle Menschen auf der Erde. Halleluja. Halleluja. es ist Gott für alle Menschen. Darum lassen er sich Jesus nennen. In China sagt man, Jesu. Verstehst du? Jesu eine. Jesus liebt dich, heißt das. Haben wir gelernt vom Bruder Yun, oder? Jesu eine. Halleluja. Jesus liebt dich. Jesus Christus. Das ist der Name, der überall Namen ist, damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, jede Zunge bekenne. Er hat gesagt, nicht durch eigene Frömmigkeit ist dieses Wunder geschehen, sondern durch diesen Namen. Und in dem Namen, er hat zitiert aus also Jesaja Kapitel 45, diesen Namen, weißt du, dieses, dieses Zitat, mir wird sich jedes Knie beugen, steht im Jesaja Kapitel 45 und ich zeige euch, wie es dort steht, weil Paulus kannte ja Jesaja. Und er liest, im Vers 23, ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückkehrt, ja, jedes Knie wird sich vor mir beugen. Beugen und jede Zunge wird mir schwören und sagen, nur in dem Herrn ist Gerechtigkeit und Stärke. Das heißt, er, er weist darauf hin, in ihm ist unsere Gerechtigkeit, nicht in uns selbst. In ihm, meine Gerechtigkeit ist in nur in ihm ist Gerechtigkeit und Stärke, nicht in uns selbst. Zu ihm wird man kommen und es werden alle beschämt werden, die gegen ihn entbrannt waren. In dem Herrn werden gerecht sein und sich rühmen alle Nachkommen Israels. In dem Herrn sind wir gerecht. Das heißt, dieser Vers, jedes Knie wird sich mir beugen, weist gleichzeitig auf seine Gerechtigkeit hin. Nicht unsere, nicht ich bin gerecht, nicht selbstgerecht, sondern er ist meine Gerechtigkeit. In seinem Namen habe ich Gerechtigkeit, bin ich vollkommen gerecht gemacht. Halleluja. Und das ist beinhaltet in diesem Namen. Und dieser Name ist so mächtig. Er sagt, durch den Glauben an seinen Namen... Vers 16, Apostelgeschichte 3, 16, hat sein Name, diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Der Name Jesus alleine macht Menschen stark. Der Name Jesus, Jesus, Petrus hat in Kapitel 4 gesagt, dieser Name, nicht nur Jesus, sondern der Name von Jesus, ist der Eckstein, den die Barleute verworfen haben. Zitiert aus Psalm 118, der Stein, den die Barleute verworfen haben. Er ist zum Grundstein geworden. Er ist der Anstoßstein. Weißt du, dieser Name wird immer ein Anstoß sein. An diesem Namen scheiden sich die Geister. Du kannst mit Menschen über Gott reden, aber wenn du sagst, Jesus ist Gott, dann wirst du Probleme haben. Oder jemand ist offen dafür. Aber der Name Jesus macht den Unterschied. Weißt du, auch nicht Maria ist der Name, der überall Namen ist. Manche Menschen kommen im Namen von Maria zu Gott. Aber in keinem anderen Namen ist es heil, also nur im Namen Jesus. Kein anderer Name, also nur der Name Jesus. Oder auch nicht in dem Namen von irgendeinem anderen Religionsstifter. Menschen wollen das nicht hören, aber es ist nur ein Name. Es gibt niemand anders als diesen einen Namen. Uh, Jesaja Kapitel 28, 16. Jesaja 28, 6, ähm, 16. Ver Verzeihung, ich bin im falschen Buch gerade. war bei Jeremia. Da steht folgendes: Darum, so spricht der Herr, siehe, ich lege in sie und einen Grundstein, einen bewährten Stein einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Ich lege einen Stein in Zion, einen festen Stein. Wer glaubt? Wer ist der Stein? Jesus. Wer ist noch der Stein? Der Name Jesus. Und wer glaubt, wird nicht, ich mag diese Übersetzung, nicht ängstlich eilen, weißt, wer glaubt an diesen Eckstein, er wird nicht gestresst sein. Er wird nicht gestresst sein. Wenn du glaubst an diesen Namen, dann verschwindet der Stress aus deinem Leben. Halleluja. Wer glaubt, äh, die, die Elberfelder Fußnote sagt auch, der will, oder eine andere Übersetzung, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, er wird nicht davonlaufen. Wenn du Probleme hast, aber du, du kennst den Namen, du brauchst nicht davonlaufen. Wer glaubt, wird nicht davonlaufen, weil du diesen Namen hast und diesen Namen kennst, Petrus hatte ihn. Und mein Wunsch, Gottes Wunsch ist, dass wir ihn alle so haben, wie ihn Petrus auch gehabt hat. Diesen Namen besitzen, also unser Eigentum. Halleluja. Oder Psalm 20. Ich liebe Psalm 20. Schau, was da steht. Der Herr erhöre dich am Tag der Drangsal. Der Name des Gottes Jakobs mache dich unangreifbar. Was ist der Name des Gottes Jakobs? Jesus! Halleluja. Dieser Name macht was? Er macht dich unangreifbar. unangreifbar. Sag mal, ich bin unangreifbar. Wegen dem Namen Jesus. Er sendet dir Hilfe aus dem Heiligtum und von Zion aus unterstütze er dich, weil du den Namen kommst. Sende die Hilfe aus dem Himmel zu dir, die Engel Gottes zu dir, seinen Geist zu dir, weil du diesen Namen anrufst. Sende dir Hilfe aus dem Heiligtum. Er denkt an deine Speisopfer und deine Brandopfer. Er gibt dir nach deinem Herzen und alle deine Pläne erfüllt er. Jubeln wollen wir über dein Heil im Namen unseres Gottes, das Banner erheben. Halleluja. Wir jubeln in dem Namen Jesus. Darum machen wir Lobpreis in dem Namen Jesus. Halleluja. Wir jubeln über sein Heil. Jetzt habe ich erkannt, Vers 7, dass der Herr seinem Gesalbten hilft. Hast du das auch schon erkannt? Seinem Gesalbten. Jesus hilft. Aus seinem heiligen Himmel wird er ihn erhören. Durch Heilstaten seiner Rechten. Diese denken an Wagen und jene an Rosse. Heute würde man sagen, diese denken an Panzer und Kriegsgerät und Flugzeuge. Es ist, weißt du, es könnte uns erschrecken, was wir gerade sehen im Osten, weißt du, Richtung Russland. Diese denken an Wagen und Rosse. Was auch immer geschieht auf dieser Welt, wir aber denken an den Namen unseres Herrn, des Herrn unseres Gottes. Was auch immer Menschen im Schilde führen oder worauf sie ihr Vertrauen setzen, wir setzen unser Vertrauen. Wir denken darüber nach, auf Jesus. Wir denken an seinen Namen. Wir denken an diesen Namen, Jesus. Wir denken an ihn, jene krümmen sich und fallen. Wir aber stehen und bleiben aufrecht. Weil du den Namen Jesus hochgehalten hast in deinem Leben, stehst du und wirst du stehen bleiben. In deinem Leben, egal welche stimmen können, kommen werden. Herr, hilft der König, er hört uns am Tag unseres Rufens und er wird uns erhören. Denn steht geschrieben, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und zum Schluss noch etwas über diesen Namen im Hohelied, im ersten Kapitel. Das Buch Hohelied, ein Liebeslied, das Salomon geschrieben hat, das zugleich ein Lied ist, zwischen, das Hinweis auf die Liebe zwischen Jesus und seiner Braut, der Gemeinde. Im Hohelied im ersten Kapitel, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Ein Duft gar köstlich sind deine Salben. Ausgegossenes Salböl ist sein Name. Sein Name ist ausgegossenes Salböl. Ein Duftöl. Diesen Namen auszusprechen, es versprüht ein, ein Aroma. Der Name Jesus. Es wird ein ausgegossenes Salböl. Wenn wir diesen Namen singen, wenn wir diesen Namen sprechen, es wird ein Salböl, das ausgegossen ist. Und in diesem Namen ist die Salbung die Kraft des Christus. In dem Namen von Jesus. In dem Namen Jesus. Jesaja 10, 27 sagt uns, vernichtet wird das Joch des Feindes durch das Fett, durch die Salbung durch das Öl, durch die Kraft des Öles. Und wo ist diese Kraft, wo ist dieses Öl? In dem Namen. Wenn du diesen Namen aussprichst, fließt die Salbung vom Thron Gottes, die Salbung vom Thron Gottes auf dein Leben. Wenn du, wenn du dich traurig fühlst und müde und du fängst an, diesen Namen auszusprechen, dann kommt Frieden und dann kommt die Kraft des Heiligen Geistes. Zum Abschluss zurück zu Apostelgeschichte 3,16. Durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name, hör zu zu, sein Name hat diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Dieser Mann hatte vorher noch nicht wirklich einen biblischen Glauben gemäß den ganzen Schriften, aber als er diesen Namen hörte, in dem Namen Jesus, in derselben Sekunde, in demselben Sekundenbruchteil, kam Glaube in sein Herz, weil er hörte es als Gott rettet mich. Gott rettet mich. Er hörte in dem Namen von dem Gott, der rettet. Und das fiel in sein Herz. Und in derselben Sekunde war Glaube da. In derselben Sekunde war Glaube da, als er diesen Namen hörte. Dieser Mann war schwach und kraftlos. Und so fühlst du dich auch oft. Und du sagst, ich habe immer nicht so viel Glauben wie der oder der. Aber in dem Moment, wo dieser Name kommt, wo dieser Name gesprochen wird über dir, in dem Moment ist der Glaube da. Und der durch ihn bewirkte Glaube, der Glaube wird bewirkt durch was? Durch den Namen Jesus. Der hat was getan, er hat ihm was, vollkommene Gesundheit gegeben. Halleluja. Vor euch allen. Der Glaube wurde bewirkt durch das Hören des Namens Jesus. Und in derselben Sekunde, als er das geglaubt hat, an den Namen Jesus, hat der Glaube und der Name, der Name hat ihn stark gemacht in einem Augenblick. Der Name hat ihm vollkommene Gesundheit gegeben. Halleluja. Das ist die Kraft in dem Namen Jesus. Diese Salbung, die fließt und in einem Augenblick dir vollkommene Wiederherstellung geben kann. Weil Gott selbst präsent ist in diesem Namen. Sein Name ist ausgegossenes Salböl. Halleluja. Er ist hier. Jesus, 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 there's just something about that name. Jesus, She je mustard Jesus like the fragrance after the rain. Jesus, Jesus, Jesus. Let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will all pass away. But there's something about that name. Singen wir es nochmal. Stimmen wir gemeinsam auf. Jesus, 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 there's just something. About it, name Master Savior, Jesus, like the fragrance after the rain, Jesus, 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 Jesus let all heaven. And earth proclaim, kings and kingdoms will all pass away. But there's something about the name, kings and kingdoms, kings and kingdoms will all pass away. But there's something about that name.